0: Queria convidá-los e convidá-las para Mateus, capítulo 28, a partir do verso 18. Evangelho segundo Mateus, capítulo 28, a partir do verso 18. Agora eu gostaria de convidá-los a Efésios, capítulo quatro. Nós vamos ler a partir do versículo sete. para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos. Em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. De quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém. Muito bem. É... Esses são os dois textos conhecidos e talvez você esteja me perguntando por que é que eu uni os dois, por que que eu uni esses dois trechos? O trecho em que Jesus ordena que saiamos para fazer discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que nós temos, que ele tem ordenado. E o texto em que o Espírito Santo, através do Paulo, nos fala que o Senhor deu dom, deu pessoas e deu motivo. Ora, eu estou unindo as duas coisas, porque eu entendo que esses dois textos são a mesma palavra, dita em situações diferentes, mas com o mesmo objetivo. Discipulado Ensino E por que que a gente não Não trabalha assim Porque em algum lugar Alguém entendeu Que a ordem de Jesus De fazer discípulos É uma ordem Que ele deu a indivíduos Quando a ordem que Jesus deu de fazer discípulos é uma ordem que ele deu à igreja. Não a mim ou a Ariovaldo, mas à igreja da qual eu, Ariovaldo, faço parte. Porque as pessoas vão ser discípulas, alunas de Cristo, não do Ariovaldo, de Cristo, ide e pregai o evangelho e façam discípulos. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo, até que cheguemos à unidade e ao pleno conhecimento do Filho de Deus. É a mesma coisa. Ensine-os tu a fazer, a guardar, tudo que eu vos tenho assinado. E aí, o apóstolo Paulo diz que Jesus, Jesus, concedeu pessoas para aperfeiçoar os santos, para que eles cheguem ao pleno conhecimento de Jesus. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Estou dando dons a vocês, estou dando pessoas a vocês, até que todos guardem tudo que eu tenho ensinado. Até que me conheçam que cheguem à minha plenitude. Então é a mesma palavra. O problema, eu penso, é que nós entendemos que fazer discípulo é uma coisa para o indivíduo, quando, na verdade, é uma ordem para a igreja. A igreja tem de fazer discípulo. E fazer discípulo é fazer das pessoas alunos de Cristo. E para as pessoas serem alunas de Cristo, e chegarem ao conhecimento de Cristo, e aprenderem tudo o que Cristo ensinou e ministrarem a vida e viverem a vida como Cristo e transmitirem Cristo em todos os movimentos da sua vida, essas pessoas precisam passar pelo ministério do missionário, do profeta, do evangelista, do pastor e do mestre. Não é para ser discípulo do Ariovaldo, é para ser discípulo de Jesus. Para ser aluno de Jesus. Para ser aluno de Jesus, ele tem de ter sido alcançado pelo missionário ele tem de ter compreendido todo o evangelho através da, do ministério dos evangelistas. Entendido como é viver temendo a Deus pelo ministério dos, profe, dos, dos pastores. Entendido quais são os perigos que ele deve evitar pelo ministério dos profetas. E compreendido o que é que Jesus Cristo ensinou pelo ministério dos mestres. Ele não é meu discípulo, ele é aluno de Jesus. E ele passa por todas as classes. Ele passa pela classe do missionário que anuncia Jesus para ele que não conhece Jesus. Ele passa pela classe do evangelista que, ajuda, que o ajuda a ser um agente que leva boa notícia. Ele passa pela classe do profeta Que o ajuda a entender tudo o que ele deve evitar E tudo o que ele deve vigiar Ele passa pela escola do pastor Que o ajuda a viver Pela classe do pastor que o ajuda a viver Temendo a Deus, temendo a Jesus Cristo Com temor de Deus em todos os momentos E ele passa pela escola, pela classe do mestre que o ensina a entender o, pro, o, o projeto eterno do Pai. Senão ele não chega à perfeita varonilidade. Ele não pode ser o discípulo do Ariovaldo. Ele tem de ser o discípulo de Jesus. E ele não pode ser o cara que aprende com o Ariovaldo. Ele tem de ser o camarada, a pessoa que aprende com a igreja a ordem de fazer discípulos, a ordem de ensiná-los a guardar tudo que Jesus tinha, tem ordenado. Não é uma ordem para o indivíduo, Ariovaldo, é uma ordem para o corpo de Cristo, é uma ordem para a igreja, é uma ordem para a noiva, que se manifesta na igreja local, então é uma ordem para a igreja local, então discipulado é um projeto, um projeto de ensino da igreja para o sujeito que chega no reino, para que ele se torne aluno de Jesus, saiba tudo o que Jesus ensinou, saiba viver o que Jesus ensinou, saiba guardar o que Jesus ensinou, se transforme numa pessoa cada vez mais parecida com Jesus. E é aqui que nós nos perdemos. Muitas vezes no nosso evangelista... Chega para o camarada, coloca ele dentro do, 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 da igreja local, da manifestação local do corpo e diz, está convertido. Quem diz se ele está convertido ou não é o pastor, não é o evangelista. O evangelista traz. O pastor é que vai acompanhar o sujeito para ver se ele realmente tomar uma decisão por Jesus ou não, porque é o pastor que vai decidir se o, se o batiza ou Não. E depois que o pastor decide se o batiza ou não, é o mestre que vai ajudá-lo a entender tudo o que ele precisa entender. E é o profeta que vai dizer para ele tudo que, do qual ele tem de se desviar e todos os cuidados que ele precisa ter. Ele é aluno de Jesus e a escola dele é a igreja. Ele não é meu discípulo. Ele não é um dos meus cinco discípulos, dos meus dez discípulos, dos meus doze discípulos, dos meus quarenta discípulos. Eu não tenho discípulo. Quem tem discípulo é Jesus Cristo. E quem ensina os discípulos de Jesus Cristo é a igreja. Pela multiplicidade de dons e pela multiplicidade de ministérios. O que eu estou lendo em Mateus é o que eu estou lendo em Efésios 4. O objetivo é um só, Cristo. Nasce de Cristo e é para Cristo. Lá em Mateus, Jesus começa dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos, indo, façam discípulos de todas as nações. Batizem-nos batizem em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os ensinem a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Nasce de Jesus e volta para Jesus. Eu tenho autoridade, vocês vão na minha autoridade, vocês ensinem esses camaradas a, a serem meus alunos e a guardarem tudo o que eu tenho ordenado. Nasce de Jesus e volta para Jesus. Quando você vai lá para Efésios, o Paulo está dizendo, e Jesus, Jesus, aquele que desceu, é também o mesmo que subiu acima de, todas os, de todos os céus, para encher todas as coisas, e ele mesmo, Jesus, Jesus mesmo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos de Jesus, para o desempenho do serviço dos santos, para a edificação do corpo dele, Jesus, a todos, até que todos cheguem à unidade da fé e do pleno conhecimento de Jesus, o Filho de Deus. A perfeita varolidade à medida da estatura da plenitude de Jesus, o Cristo. Mesma coisa. Começa em Jesus e termina em Jesus. Vem de Jesus e vai para Jesus. Não pode ser meu discípulo. Pode ser meu imitador, mas não pode ser meu discípulo. Tem de ser discípulo de Jesus. Tem de ser meu imitador, porque eu sou discípulo de Jesus. Quer saber o que é ser discípulo de Jesus? Olha para mim. Foi isso que Paulo disse. E isso que cada um de nós tem de dizer. Você quer saber o que é ser discípulo de Jesus? Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Então olha para mim. Me imita, me imita. Faz tudo o que eu fizer. Porque eu sou discípulo de Jesus. Eu sou aluno de Jesus. Quer ser aluno de Jesus? Eu quero, eu quero, eu quero. Olha para mim. Ele não pode ser meu discípulo. Ele tem que ser discípulo de Jesus. Vem de Jesus e volta para Jesus. Eu quero que vocês ensinem a eles tudo que eu, eu, tenho ensinado para vocês. Eles precisam guardar tudo que eu tenho ensinado para vocês. Aí quando Jesus vai lá para Efésios, Jesus disse, ó, eu mesmo concedi uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do meu corpo. Até que vocês cheguem à unidade da, da fé e ao pleno conhecimento de mim, o Filho de Deus. Até que vocês cheguem à, à varonilidade que eu tenho à medida da minha estatura, da plenitude, da minha plenitude. Tudo volta para Cristo. Não quero vocês mais como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Seguindo as artimanhas dos homens pela astúcia com que induzem o erro. Mas seguindo a verdade em amor, eu quero que vocês cresçam em tudo e naquele que é o cabeça eu em mim que sou a cabeça, o Cristo porque todo o corpo é meu e o meu corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta segundo a justa cooperação de cada parte efetua o seu, o seu próprio aumento para a indicação de si mesmo em amor meu, para mim Cristo meus discípulos, meus filhos, minhas ovelhas, minha igreja, minha noiva, meu corpo. Tem alguma coisa aqui que não está clara nas Escrituras? Tem alguma coisa aqui que nós faltamos em alguma aula? Tem alguma coisa aqui que a gente não entendeu direito? Eu não posso ter discípulo, amigo, eu posso ter imitador. Eu deveria ter, espero que tenha. Quem tem discípulo é Cristo, amigo. Quem tem aluno é Cristo, amigo. E os alunos de Cristo passam por todas as classes da igreja, querido. A classe do missionário... A classe do profeta, a classe do evangelista, a classe do pastor e a classe do mestre? Porque os alunos de Cristo precisam se ajuntar. Porque os alunos de Cristo precisam se amar. Porque os alunos de Cristo precisam se consolidar. Porque os alunos de Cristo têm um serviço para fazer... Porque os alunos de Cristo têm de crescer, pra, têm de fazer o seu próprio crescimento. Qual parte que a gente não entendeu? Porque é discípulo de Cristo, não é meu discípulo. Se virar meu discípulo, ao invés de discipulado, vai haver adestramento. Eu vou fazer o cara aprender a fazer a minha vontade A fazer do meu jeito Ele vai me servir E eu terei, eu terei usurpado o lugar de Cristo Ele vai me temer Ele vai perguntar para mim Vai fazer o que eu disser Isso não é discipulado isso é adestramento. Ele não vai amar mais a Cristo. Ele não vai ganhar intimidade com Jesus. Ele não vai saber reconhecer Jesus. Ele não vai saber, quando ele estiver no meio do fogo, discernir a voz do seu pastor. E o seu pastor é Cristo. E eu estou aqui para ensiná-lo a entender, a discernir a voz do nosso pastor. Então cada um de nós, segundo os seus dons, e aqueles que são pessoas-dons, que são os missionários, que são os profetas, que são os evangelistas, que são os pastores, que são os mestres, são pessoas-dons, Jesus deu essas pessoas para a comunidade. Para a comunidade ser discipulada. Para a comunidade se tornar discípula, aluna de Cristo. Então, os membros da comunidade têm de passar por todas essas classes. Vai aprender com o mestre o significado das Escrituras. Vai aprender com o pastor a temer o Senhor e a apacentar outros. Vai aprender com o evangelista a anunciar as boas notícias. Vai aprender com o profeta a orar e vigiar. Vai aprender com o missionário a ter uma visão para além das fronteiras. Todas as fronteiras culturais. E isso vai fazer dele aluno de Jesus. Ele vai aprender com esses homens dons a amar Jesus, a amar a igreja e a buscar a unidade da fé. Ele não pode ser meu discípulo. Ele tem que ser discípulo de Jesus, e para ser discípulo de Jesus, ele é discípulo na igreja. Entendeu? Ah, lá vem o Ari com seus discípulos. Que discípulo? Não lembro da última vez que eu subi na cruz, nem da última que eu ressuscitei, a não ser a de Jesus mesmo. Por substituição, quando ele subiu na cruz, todos nós subimos na cruz, eu estava com ele também, como você também estava. E quando ele ressuscitou, nós ressuscitamos com ele, eu estava lá também. Foi essa a última vez que eu sei disso, não sei de mais nenhuma. Você sabe de mais alguma, não? Não, né? Nós perdemos alguma aula aí, né? Perdemos alguma aula no ensino de Jesus. Três anos falando isso, depois mais, mais 27 livros escritos para dizer a mesma coisa, nós perdemos alguma aula aí. Alguma coisa não está dando certo. Então, a igreja relevante faz discípulos. Não é a pessoa relevante faz discípulos. A igreja faz discípulos. Discípulos de Jesus. Então, primeiro Jesus deu a ordem e depois Jesus deu os meios. A ordem é, ide por todo mundo e façam discípulos. Ensine-os a guardar tudo o que eu tenho ensinado para vocês. Aí eu imagino o diálogo dos discípulos com Jesus, dizendo, Jesus, não dá. O João diz, como é que eu faço isso? Você não, João, a igreja. Você ensina uma parte, o Mateus ensina outra, o Bartolomeu ensina outra, o Pedro ensina outra. Você não, João, a igreja. Não estou dando ordem para você. Eu não estou dizendo, então, João, toda autoridade me foi dada no céu e na terra, vá. Não, estou dando ordem para a minha igreja, João. Então, você ensina uma parte, Bartolomeu ensina outra, o Tomé ensina outra, o Pedro ensina outra, cada um de acordo com os dons que eu vou dar a vocês e com a capacitação que eu mesmo vou dar para vocês. E vocês vão fazer dessas pessoas meus alunos. Entendeu, João? Meus alunos. Quando elas tiverem de fazer perguntas, vão fazer para mim. Quando elas tiverem de se aconselhar, elas se aconselharão comigo. Eu posso usar para isso quantos de vocês eu quiser, mas elas têm de saber que estão se dirigindo a mim. Está entendendo, João? João. A autoridade é minha, João. O corpo é meu, a noiva é minha, a casa é minha, a igreja é minha. Entendeu, João? Ah, não, entendi, sim, senhor. Então estamos conversando, meu filho. Não é para você, é para a igreja. Usando todos os dons e todas as pessoas dons. para transformar cada um e todos em meus alunos. Então, sem nenhuma crítica a qualquer método que você queira adotar, use o método que você quiser, se o Espírito Santo permitir, é óbvio. Espero que você esteja conversando com o Espírito Santo sempre, óbvio, óbvio né? É um óbvio lulante ou não. Mas não roube o papel de Jesus, hein? Não diga para o sujeito: você agora é meu discípulo. Seu quem? Seu o quê? Não era para fazer discípulo de Jesus? Como é que você fez para você? Seu quê? Ah, eles honram a mim. Honra quem? Seu sangue serve para quê mesmo? Lava pecado de quem mesmo, seu sangue? Você comprou esses discípulos em que dia? Ei, do que é que nós estamos falando aqui, queridos? Do que é que nós estamos falando aqui, queridos? Nós não estamos falando da igreja de Jesus, nós estamos falando de outra coisa. Que na igreja de Jesus só tem discípulo de Jesus. Gente que aprende a crescer até chegar à plenitude, ó, até chegar à perfeita varonilidade à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para a gente não ser como menino, agitado de um lado para o outro, levado ao redor por todo o vento de doutrina, de ensino, pela timanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Não se torne um desses que, que induz as pessoas ao erro. Você tem de ser instrumento para, para gerar discípulos para Jesus. Eles precisam amar perfeitamente Jesus. Inclusive, para poderem me ajudar quando perceberem que eu já não estou amando perfeitamente Jesus. E dizerem para mim, Ari, a gente tem aprendido muita coisa sobre Jesus com você, mas você não está mais andando com Jesus. O que, que houve com você? Se eu não estiver ajudando pessoas a darem tanto com Jesus a ponto de poderem me chamar a atenção quando eu erro, eu estou induzindo ao erro. Se eu não estou ensinando pessoas a amarem, a viverem, a conhecerem Jesus a tal ponto que elas sejam capazes de dizer para mim, quando foi que eu me desviei, eu não estou fazendo nada para Jesus. Então, igreja relevante produz discípulos. Igreja relevante faz discípulos. E todos os discípulos são de uma pessoa só: Jesus de Nazaré, o Cristo. Então, para isso, Jesus então, deu a ordem e depois deu os meios. Quais são os meios? Os meios são as pessoas-dons e os dons das pessoas. Então, as pessoas-dons, elas vão ajudar as pessoas a serem bons alunos de Jesus. Os missionários vão ajudar as pessoas a terem os olhos para o mundo, em todos os sentidos como pregadores, como devedores ao mundo, devedores ao mundo. E de, portanto, a todas as nações. Então, nós somos devedores ao mundo. Lembrem-se, Israel tinha uma missão na história. Israel tinha uma missão na história, para o bem da humanidade. A igreja, tem uma missão na humanidade para o bem da história são coisas diferentes então vou voltar a, a dizer Israel tinha uma missão na história para o bem da humanidade a igreja tem uma missão na humanidade para o bem da história está vendo a diferença aqui nos gestos é que Israel tinha de trazer a criança prometida em Gênesis 3:15 para dentro da história. Por isso Israel tinha de estar numa numa terra e ficar lá, porque a criança tinha endereço para nascer. Miqueias disse que a criança tinha de nascer em Belém Efrata. Então Israel tinha de ir para a região que circunda Belém Efrata e ficar lá. Porque o papel de Israel era trazer a igreja por isso, todas as recompensas de Israel são recompensas terrenas. Se vocês me ajudarem, vocês vão comer o melhor da terra. Não é do planeta Terra, é da terra de Israel, aquela terra cheia de pedra que Jesus ia fazer manar leite e mel. Que é um milagre aquilo lá, maná, leite e mel graças ao meu amigo Ed eu fui pela primeira vez em Israel e eu comecei a entender muito mais o que eu, o que eu ensinava eu falei, isso aqui é só um milagre mesmo só um milagre mesmo para isso aqui manar leite mel então vocês fiéis, se vocês forem fiéis eu faço isso aqui manar leite mel e fazia mesmo Então, as recompensas deles eram terrenas, porque eles tinham de ficar na terra para trazer a criança para dentro da história. Então, meu filho, não pegue as promessas de Israel para você, porque você não tem de ficar em terra nenhuma. Está claro isso? Israel tinha de ficar na terra. Porque tinha de trazer a criança para dentro da história. Se a criança não nasce na história, a história não muda. A salvação não chega. Muito bem, a criança chegou. Agora, nós temos... A criança chegou e chegou para o bem da humanidade. Agora, nós pegamos a criança e levamos para toda a humanidade, para nossa história não acabar em perdição. Por isso as nossas recompensas são eternas, não são terrenas. E o que nós temos na Terra é a construção de uma sociedade planetária e solidária, por isso nós nos ajudamos uns aos outros. Nós somos os cumprimentos das promessas de Deus um para o outro. Eu reparto tudo, você reparte tudo, nós repartimos tudo. Se você perder isso de vista, você vai induzir o seu povo ao erro porque nós não temos de ficar coisa nenhuma, nós temos de sair, 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 sair para todas as nações, para que a história da humanidade não termine em desastre. Está claro. Nesse papel, as pessoas dons, missionário, evangelista, profeta, pastor, mestre. Nesse cenário, as pessoas dons passam todo o conteúdo necessário para que cada ser humano que entrou na igreja, que entrou no lugar da, do no quartel-general do reino de Deus Seja, aluno, seja o mais perfeito aluno que Jesus Cristo pode ter nela. Essa é a ideia. Então, o pastor vai ajudar essa pessoa a viver segundo Jesus. Essa pessoa vai chegar para o irmão, para a pessoa Dom, que é pastor, que é uma pessoa que Deus deu para a igreja, e vai dizer... Ah, tô com um problema. O pastor diz: bom, então eu vou ensinar você a como. Valeu. Esse é aquele que explode, Léo. Eu explode. <risos> quando é o Léo que traz, quando é o do Tiago é mais é mais levinho. Mas quando é do Léo explode mesmo. Então já entendi, já peguei o, o espírito da coisa aqui. Então <risos> ah, tá tá percebendo? Estou conseguindo transmitir para os irmãos? Então a pessoa dom vai ajudar, ó, eu vou ajudar você a entender como Jesus Cristo resolveria isso que você tem aí. Aí o, o irmão fala para a pessoa dom que é para a pessoa pastor. Pessoa dom pastor. E qual é o plano geral? de Jesus Cristo nisso tudo. E a pessoa, Dom Pastor, fala assim, bom, eu vou marcar uma hora para você falar com o mestre. Ele vai explicar para você todo o projeto de Deus. Está vendo? Ele está passando pela escola, igreja, para ser aluno de Jesus, o melhor aluno que Jesus possa ter nele. Aí o mestre, a pessoa Dom Mestre diz para ele, olha, o projeto de Jesus é esse, 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 esse. esse. E como é que eu faço para apresentar as, as boas notícias aqui? Vou marcar um horário com você, com a pessoa Dom Evangelista, ele vai explicar para você como é que a gente leva essas boas notícias em todos os cantos da terra, de de, para todas as pessoas, em todas as circunstâncias. Aí, no dia seguinte, ele vai falar com a pessoa, dom evangelista. E a pessoa diz, não, anunciar o evangelho na circunstância tal é assim. Na circunstância Y é assim. Na circunstância G é assim. Ah, você está onde? Eu estou na empresa. Ó. Aqui na empresa, a melhor forma de você ser evangelista é assim. Aí ele diz, bom, isso aí é tudo que eu tenho de fazer? Não, não, você tem que ter um olho para o mundo. E como é que eu faço para para ter um olho para o mundo. Aí eu vou levar você para falar, vou marcar com você uma reunião com uma pessoa, dom missionário, ele vai dizer para você o que é ver o mundo. É isso que está escrito aqui. Porque ele é aluno de Jesus. Ele não está aprendendo a ser Ariovaldo. Ele está aprendendo a ser Jesus. Aliás, graças a Deus que ele não está querendo aprender a ser Ariovaldo, porque ele ia me expor. Os caras iam dizer, o cara ia dizer assim, o Ariovaldo, agora eu sei o que é ser Ariovaldo, você não sabe. Ela não vai saber nunca. Isso aqui é entre nós, Deus e nós aqui. Ele vai me imitar naquilo que eu imito Jesus, e Ponto. Nem com o seu filho você faz isso. Se não, você mata seu filho no nascedouro. O que foi que nós não pegamos aqui nas Escrituras? Então, pessoas, dons. E cada um dos alunos de Cristo tem dons. E pode ser que alguns dos outros, dos alunos de Cristo, se tornem pessoas dons, mas isso é Jesus que decide. Mas à medida em que eles estão crescendo como alunos de Cristo e se tornando cada vez mais parecidos com Cristo, os dons que eles têm se tornam cada vez mais eficazes para a unidade da igreja, para a força da igreja, para a presença da igreja na história. Então, Mateus 28 e Efésios 4, são os dois lados da mesma história. Como a gente faz para Jesus ter os alunos que ele quer. E aí nós, que estamos cuidando da igreja que está no nosso meio... que não é a nossa igreja, a igreja que está no nosso meio, nós temos de começar a pensar como é que nós vamos fazer isso. Como é que nós vamos fazer o, nosso, o pessoal de Jesus que está no nosso meio realmente se tornar aluno de Jesus e realmente aprender a guardar tudo o que Jesus ensinou. E aí, finalmente... nós vamos ter, de fato, um projeto de discipulado. Porque, em muitos lugares, nós temos um projeto de adestramento. e Nós não estamos lidando com animais irracionais. Isso aqui não é um projeto de adestramento. Isso aqui é um projeto de discipulado. As pessoas precisam ser alunos de Jesus. Como é que a gente aprende a ser aluno do professor? Indo na escola. Frequentando as aulas. Como nenhum daqueles professores com, as quais, com os quais eu vou me encontrar é Jesus... Então, todos os professores estão unidos e irmanados, cada um segundo o seu ministério, o seu serviço, a prestação de serviço que oferecem à igreja em nome de Jesus. Cada um deles está lá para me ensinar o que é que Jesus quer em cada circunstância e em cada dimensão. Ou eles me levam a ter Jesus como centro da vida, ou eles estão me induzindo ao erro. Ou eles me levam a ter um profundo contato com Jesus, que me leva a ter contatos absolutamente relevantes e edificantes com os meus irmãos, ou eles estão me induzindo ao erro. E ao invés de estarem me levando ao Senhor Jesus, estão me levando a ventos de doutrinas. Então, isso que eu queria dizer para os irmãos, para a gente começar a pensar que uma igreja relevante é uma igreja que faz discípulos. Que Deus nos abençoe.